0: Всем привет, меня зовут Полина Райли Сегодня мы находимся в уже любимом месте Кусочек счастья на Лиговском 9 И сегодня мы снимаем подкаст С очень интересным человеком Замечательной девушкой Лилия Габдуриной Лилия, здравствуйте Здравствуйте. А, Лилия руководитель консалтинговой компании Руководитель проекта Great Business Cinema И Great Love Cinema а также бизнес-тренер, коуч И личный консультант Как вообще вы все успеваете? У меня первый вопрос, потому что Женщина вроде бы, да наверняка домашние дела, семья, заботы. Как, как совсем с этим справляться?
1: Трудно. <связь> да, я не буду врать, и это честно. Почему? Потому что сейчас просто те обороты, которые мы набираем, у меня иногда впечатление, что если бы у меня было три в течение дня, я бы, может быть, закрывала бы все вопросы. Но уже не закрываю, несмотря на то, что работает огромное количество людей на разных проектах. Вот, и поэтому всегда стоит вопрос, что еще надо оптимизировать, то есть как еще надо что-то переделать для того, чтобы утрамбовать день и утрамбовать вот эти задачи и быть еще более эффективной. То есть битва идет за каждый, как бы я так сказала, кусок деятельности, в котором ты видишь, что здесь еще надо что-то оптимизировать. То есть любую деятельность ты смотришь, как бы ее еще вот утрамбовать по времени. То есть uh -huh. этот вопрос, он стоит постоянно, uh -huh. Uh -huh.
0: А есть у вас какие-то секреты эффективности? То есть как успевать везде и делать это хорошо? Вот это для многих бизнес-вумен, бизнесменов стоит вопрос.
1: Я, наверное, тренировалась некоторые вещи делать параллельно. Uh -huh. вот, если я иду, например, если вы сейчас посмотрите на мой мобильный телефон, я сделала около 20 звонков. За... А причем... пока говорили со мной? Нет, я имею в виду, пока я шла от метро. То есть когда я куда-то иду, у меня уже заранее запланировано, каким людям мне надо, допустим, позвонить. И я это понимаю, я просто отжимаю на телефоне задачи, что мне надо позвонить этим людям. А когда я куда-то перемещаюсь, я делаю звонки параллельно. То есть когда я иду по улице, я никогда не иду просто да. Поэтому у меня масса совещаний, каких-то назначений, каких-то решений вопросов, она идет параллельно. Это первый момент. Второй момент, когда я нахожусь дома, например, я тоже все делаю параллельно. Параллельно. То есть я параллельно могу сделать какие-то вопросы. Допустим, если это солидный клиент, я им не звоню, когда я мою посуду, но если это мои сотрудники, то я им звоню, когда я мою посуду. То есть, грубо говоря, я что-то режу, допустим, да когда я готовлю, и в это время я звоню сотрудникам. И я все время делаю все параллельно. То угу. есть, иначе просто ну, я вообще бы не успевала. Это я как знаю. бы анреально.
0: А вот вернувшись к теме бизнеса, почему вы выбрали именно это направление да, бизнеса и с чего угу. все начиналось? Когда вы решили, что вы хотите именно бизнесом заниматься?
1: А, бизнесом заниматься с горя. Почему? Потому что моя мечта была всю жизнь заниматься наукой. И 98 год он поставил точку на моей научной карьере, да, потому что там произошло два тяжелых события драматичных для меня. Первое в мае 98-го умирает мой научный руководитель на диссертации Спивак Леонид Иванович. И я остаюсь без научного руководителя. Это первый момент. И второй момент то, что в августе 98-го случается этот кризис, при котором наши степени, которая была в рублях, а при подсчетах той стоимости, которая возникла в сентябре, мне не хватало даже на кусок хлеба. То есть вот если бы я просто стипендию разделила, то мне не хватало даже на хлеб в течение месяца. И когда я поняла, что мне надо либо ложиться и умирать от голодной смерти, потому что просто денег нет, вот, либо надо что-то делать. И поскольку умирать не хотелось, я <laughs> поняла, что надо что-то делать. Вот. Но благо мне хватало аналитического склада ума вот, системного, и я начала задавать себе вопросы. Окей, если я сто вот, я лет шла к карьере психолога именно, да, и я поступила в Институт мозга человека на аспир... в аспирантуру на медицинскую психологию. Вы mm -hmm. представляете? Mm -hmm. Я поступила прямо в лабораторию Натальи Петровны Бихтеревой. То есть это вот когда люди говорят, вот у меня есть мечта жизни, а вот у меня она сбылась. И вот моя мечта-мечта, я в лаборатории Бехтеревой, я с самой Бехтеревой общаюсь, живу, я делаю там кучу исследований. И когда у человека сбывается вот та мечта, которую он несколько лет вынашивал, да, в душе, и в этот момент очень тяжело расставаться со своей мечтой только потому, что у тебя нет денег. Папа у меня к тому времени умер, а мама мне не могла помогать. Она на пенсии была. И в связи с этим я поняла, что вот... Так классно, я достигла своей мечты. И вот мне приходится самой принимать решение, что я отказываюсь от своей мечты. Ну, потому что все, я не могу. А, и тогда я начала думать, а, хорошо, но если я отказываюсь от медицинской психологии, то от психологии вообще хочу ли я отказываться? Нет, не хочу. Я вот с 14 лет, как мечтала быть психологом, я все равно очень любила свою профессию. И я просто начала задавать себе вопрос системно. То есть я взяла системный анализ и начала думать. Вот есть психологи, они разные. Где психологи зарабатывают больше всего денег? Uh -huh. Бизнес. Uh -huh. Ни в народном образовании, ни в социальной структуре, ни в медицинской, ни в каких-то еще бизнес. Я поняла, что я пойду в бизнес, работать психологом. Какие психологи нужны были в 98 году? Это все, кто а, должны были сопровождать какие-то процессы с HR-ами, связанные с Human Resource. Вот, это assessment, это набор персонала на рекрутинге, допустим, да, потому что психологи очень хорошо могут составить портрет человека, подобрать, разобраться в нем, как правильно сделать отбор. Я попробовала это и поняла, что это достаточно скучно. И потом я нашла для себя еще одну область внутри HR-департамента. Это T&D, Training я поняла что если я пойду в режим тренингов вот в бизнес то мне это очень нравится как психологу меня mm -hmm. от этого а, вот вдохновляет мне это вот, а, безумно интересно там столько людей у них куча разных вопросов и я постоянно развиваюсь и когда я года два проработала в бизнесе как вот бизнес-тренер уже да, я вдруг поняла что по тому количеству вопросов новых идей сомнений ума, когда тебе надо постоянно думать, находить ответы. Это настолько насыщенно на квадратный сантиметр времени, что это не менее наукоемко, емко чем медицинская аспирантура. Uh -huh. И когда вдруг uh -huh. до меня дошло, что они меня постоянно терзают огромным миллионом вопросов, эти бизнесмены, как сделать так, как сделать это. А у меня нет этих ответов. Я сижу, роюсь в книжках, я сижу, роюсь в интернете. Я постоянно хожу учиться. Я прошла больше 250 семинаров и тренингов у лучших мастеров мира и России. И я постоянно искала эти ответы. Как мне найти ответы? На ответ на этот вопрос, на этот вопрос, на этот Что делать с людьми? Люди такой сложное кибернетическое устройство, которое даже не непросчитываемо системно, mm -hmm. линейно. А люди вообще непросчитываемые. И когда ты постоянно ищешь ответ на вопрос генерального директора, а что мне делать вот с этим человеком, меня это настолько увлекло. Mm -hmm. Я на много лет застряла в бизнесе. На много лет. Ну, а, как хочу... вы нашли первых
0: клиентов? Вот именно первые клиенты помните их?
1: Да, конечно, я очень хорошо помню своего первого клиента. Это было жутко, это было страшно, это было с кровью. Я очень боялась. Я настолько боялась искать этих клиентов. Я ходила, пыталась звонить, приходила на встречу с руководителями. Меня футболили, говорили, девочка, вы нам не нужны. Вот, а я же была девочка, ну, то есть это такая вот, аспиранточка, такая вообще совершенно неграмотная в бизнесе. И сколько он был лет, когда вы начали свой бизнес? Мне было 28. 28. А, и в итоге получается, что я... Как бы вот в такой вот всей вот этой вот потерянности да, и э, вот, непонимании. Конечно, когда они меня видели, когда заходит такой цыпленок к ним э, вот с такими глазами от страха, что он пришел в бизнес, а первые-то клиенты, они же э, меня видят, но они э, не понимают, насколько я умная. там. Они видят, что я в бизнесе не разбираюсь. Uh -huh. И они это быстро рассчитывают по моему uh -huh. уверенному тону. Uh -huh. Uh -huh. И я прихожу, я говорю, а давайте я у вас тренинг проведу. То есть как бы, вот ну вот эти вопросы. да. И, естественно, они так на меня смотрят, видит, что я себя-то продать не могу. <связать> Какой тут а тренинг что да, для продавца? Я. Чего я вообще их могу научить? И меня очень футболили. Как бы я несколько отказов прошла. Я выходила из офиса той или иной компании, куда-нибудь заходила или просто стояла на улице и плакала. То есть я вот реально плакала, потому что ну, я не могла продать, и мне было очень тяжело. И это было холодно, это была зима. Вот. И пока я принимала решение с августа 1998 -го года, в ноябре я закончила тренинг по продаже сама пошла обучилась как вести тренинги по продажам вот и начала в декабре тренироваться готовить скрипты для того чтобы продавать и вот в январе я начала продавать это самый холод самый мороз и вот я хожу из компании в компанию по сугробам ноги сырые я вся уставшая жуткий холод на улице я стою плачу то есть как бы ну, вот этот момент угу. и в итоге получается что одна из компаний почему-то меня поверила и они сказали, давайте, как бы, а кризис у них не продается. Uh -huh, и у этой uh -huh. женщины, это была женщина, у нее не было другого выхода, ей надо было что-то делать. И когда мы начали проводить этот тренинг, так получилось, что она сама приняла участие в этом тренинге. И она увидела, сколько полезных вещей даю я ее людям, и она дала мне очень хорошее рекомендательное письмо. Uh -huh. И вот с этим письмом мне уже стало продавать гораздо легче. А когда я провела в двух-трех компаниях, то мне уже вообще, как бы, я поняла, что мне надо брать рекомендательное письмо, я поняла, что как мне надо, если что, просить позвонить вот этим клиентам. А поскольку Клиентов пошла реальная польза от моих тренингов, угу. то он, у меня совесть была чиста, что я все правильно делала. Вот. И в то же время уже пошла определенная молва. И в итоге получилось так, что а, я постепенно, постепенно, вот так вот проходила все равно через огромное количество отказов. То есть, даже между первым и вторым клиентом были отказы, между вторым и третьим тоже были отказы. И а, на каком-то этапе я поняла, что а, вот это правило, что тебе все равно будут отказывать, каким бы хорошим продавцом ты ни был, каким бы хорошим профессионалом ты ни был, тебе все равно определяют процент рынка будет всегда отказывать. И вот когда у меня это в голове устаканилось, я поняла, что а что я боюсь, все равно всем отказывают, то есть как бы uh -huh. им не отказывают. и Это uh -huh. нормально. И я перестала на это реагировать, и у меня появилось такое очень легкое, такое веселое задором отношение к отказам. Потом я с этого сделала целую огромную философию, базируясь на суфийском подходе, вот суфийской идеологии, да, о том, что любой отказ – это твой учитель. То есть как uh -huh, бы uh -huh. любой клиент, который тебе отказывает, он а на самом деле пришел тебе в образе учителя и он тебе показывает на твое несовершенство и когда ты начинаешь смотреть на клиента не со злобы что ах вы такие сикие, вы мне отказали вы такие а да та да». нет а когда ты думаешь вот он мне отказал наверное я что-то ему не договорил наверное что-то говорить по-другому я начала воспринимать их с, вот из миссии служения как у суфих то есть я поняла что если я начинаю служить клиентам если я начинаю у них учиться то mm -hmm. в принципе мне каждый учитель я должна ему просто поклониться сказать спасибо огромное и и понять те уроки, которые он мне преподнес. Любой отказ – это твой урок. Я поняла, что человек способен в продажах расти с такой колоссальной скоростью, с которой он никогда не вырастет в другой работе. Там просто не вырастет с такой скоростью. И когда до меня это дошло, вот это я на красных знаменах понесла уже в массы и начала учить этому продавцов. И очень многие сотни людей потом со слезами на глазах подходили ко мне после тренингов и говорили, вы знаете, говорят, вы, вы вот, такой переворот моей души сделали по поводу продажи. Если раньше я ненавидела продажи, но мне просто приходилось мне надо было семью кормить, то говорят, сейчас я поняла, что я могу продавать совершенно по-другому. То есть у меня, говорит, философия жизни изменилась. И вот когда ты видишь, что вот такие благодарные, наполненные слезами глаза людей, которые до этого вот, себя ненавидели в продаже, в продаже ненавидели клиентов, ненавидели, и вдруг они начинаются смотреть на клиента с совершенно другими глазами. И я вдруг поняла, что вот все эти истории, что а, продажи это война, там научите своих продавцов добивать клиентов, там давайте мы как бы 450 способов работать возражения. И я поняла, что да, это такой чисто такой жесткий, такой захватнический агрессивный стиль продаж. И он, наверное, имеет место быть. Почему? Потому что эти же книги раскупаются. Mm -hmm. а, я намеренно не называю фамилии этих авторов, да? Mm -hmm. а, это мои коллеги, я все прекрасно понимаю. Mm -hmm. вот. Их книги пользовались спросом на тот период, как бы они жгли и очень много выступали, и все это. А я всегда понимала, что я не про это, я не хочу так продавать, я не хочу ломать клиентам жизнь, я не хочу у клиентов как-то впаривать им что-то, mm -hmm. я не хочу обманывать. Mm -hmm.
0: И Так, как в итоге, я так понимаю, то, что бизнес у вас, извиняюсь, да, что я перебил? начался не от хорошей жизни, да, и Однозначно. сколько у вас стоил первый
1: тренинг? 400 долларов. 400 долларов, Это да. 99-й год январь, ага. это большие деньги. Большие деньги, конечно. Это, это самое, я так обрадовалась, что мне заплатили такие деньги. Да, и
0: главный секрет вашего успеха, то, что не нужно бояться отказа, да, ведь каждый отказ, это ведет к чему-то хорошему, да, к
1: чему-то новому. А важно научиться перерабатывать энергию отказа в энергию любви внутри себя. Uh -huh. И когда вдруг постигаешь вот эту вот важную истину, то ты вообще перестаешь бояться, чего бы то ни было на свете. Uh -huh. То есть тебя вообще перестает что-либо пугать.
0: То есть позитивное мышление, оно должно быть абсолютно во всем. Однозначно. Да? Как в бизнесе, так и в отказах, так и в личной жизни.
1: Однозначно. Почему? Потому что когда вы а, формируете у себя позитивное мышление, вы, во-первых, очень нужны людям. Uh -huh. Люди вас очень любят. Во-вторых, uh -huh. вы очень нужны своим клиентам. И самое. Главная истина, которую я поняла в ходе продаж, за позитивное мышление вам доплачивают всегда больше.
0: Лилия, меня еще очень интересует вопрос, именно вы и команда. То есть не все умеют выстраивать отношения с командой, часто из-за этого команда рушится, да? Вот вы для команды, кто руководитель, помощник, мамочка, то есть как, как вы с ними выстраиваете отношения?
1: Нацепила слово мамочка <смех> Ну да, есть немножко такое Когда копошишься со своими сотрудниками mm -hmm. а, Наверное Вот все а, Почему? Потому что а, Есть моменты, когда с ними необходимо жестко да, и надо сказать атата, например, за плохое качество работы. А есть моменты, когда людям просто хочется поплакать с тебе жилетку, потому что они что-то не могут выстроить в своей жизни. И э, все равно, э, как женщина, я реагирую по-другому, чем мужчина, например, да, на то, что вот, люди просят или спрашивают, или о чем-то говорят. И э, вот, наверное, есть все-таки момент, когда я выступаю для них как мамочка. То есть такие моменты тоже бывают в этом uh -huh, отношении. Uh -huh, uh -huh. Вот. Но если говорить о выстраивании команды, то э, я здесь больше сторонник такого подхода, когда японский принцип, когда люди ⁇ это не кирпичи, это камни. То есть как бы, когда у каждого есть свой индивидуальный рисунок, и лучше поискать того, человек, который вот любит это делать, чем пытаться заставлять человека, который не приспособлен к этой работе. И, во-первых, он больше энергии отдает, когда он любит это. Во-вторых, ему нравится копошиться в мелочах. То есть uh -huh. как бы вот он уже с любовью это все делает. Ну, вот. А человек, который делает это из состояния типа за зарплату, он всегда будет делать ровно отсюда и до обеда. Он никогда не будет какие-то окружающие мелочи, вот, которые не входят в его конкретно прописанные должностные инструкции кул uh -huh. обязанностей, он не будет это выполнять потому mm -hmm. что он работает ровно как наемник, психология наемника. И поэтому а, здесь лучше действительно подбирать тех людей, которые вот любят это дело. И а, это самое сложное в рекрутинге, почему? потому что все врут, mm -hmm. Mm -hmm. как на первом свидании, на собеседовании все врут. И а, вот эту вот ложь раскопать до конца, то есть на каком этапе человек врал самому себе, когда он сидел с тобой на собеседовании, на каком этапе он врал тебе, а, на каком этапе он вообще не понимает, о чем он говорит, и это показывает практика, то есть ты берешь человека, Смотришь постепенно в работе в деле и понимаешь, что либо ты разочарован, либо ты, наоборот, свой луау-эффект. И ты понимаешь, что, блин, такой классный человек, да? Угу. И у тебя радость от этого. И вот единственное, что я для себя сейчас поняла, наверное, за все эти годы, И раньше очень тяжело расставалась с людьми. Мне было настолько это больно делать. Сейчас я очень легко расстаюсь с ними. Почему? Потому что я поняла, что это очень хорошо для него, что он будет искать для себя свой проект. То есть, как бы то место, где он будет вот, по сенке шапка. Uh -huh. То, что он здесь не может, не получается у него, он не так делает так, как я хочу или как требует проект, то он не свое место занимает. Uh -huh. Uh -huh. И лучше поискать на это место человека, который вот именно с любой будет это все делать. А, и когда у людей загораются глаза, вот ты видишь, прям реально человек прет от этого. Он у него миллион ошибок. Он миллион спотыканий, он каких-то миллион проблем решает по ходу пьесы. Но он это да все делает на энтузиазме, ты думаешь, господи, ну как у человека хватает терпения? Нет. А просто потому, что для него это любимое дело. Но я точно так же в своих делах, я точно так же ковыряюсь. То есть я могу бесконечно преодолевать препятствия, потому что мне это нравится. Угу. И вот лучше набирать тех людей, которые именно любят вот эту работу.
0: Есть какие-то секреты а, по найму персонала? То есть какие-нибудь, может, стресс-вопросы, какие-то обходные вот такие вот вопросы, которым можно понять, любит ли этот человек или не любит?
1: А, обычно я с разговариваю про жизнь. Угу. Ну, вот так вот, свободный такой вариант разговора, ну, то есть вот какие-то моменты, и наблюдая за эмоциональной реакцией. То есть что его эмоционально цепляет? То есть люди, они не умеют скрывать эти вещи. А, и когда ты говоришь с ними не про работу, а про жизнь, они себя, ну, в принципе, все равно с потрохами продают. То есть они так или иначе реагируют вот на все эти вещи, на разговоры про жизнь, там, допустим, да? И ты уже начинаешь понимать, как человек вообще выстраивает. То есть здесь очень важно понять несколько философских принципов, вот когда разговариваешь с человеком. Первое, его отношение к работе, uh -huh. то есть насколько ему вообще нравится работать, или он работу воспринимает как некое недоразумение, которое случилось с ним в жизни, потому что, блин, бабла нет. Uh
0: -huh. Ну, как-то uh -huh. вот так, uh -huh.
1: да? То есть вот этот момент очень важно понять. Это можно понять в зависимости от того, сколько человек проводил времени на предыдущей работе. То есть как он вообще увлеченно работает, не увлеченно работает, потому что ни один увлеченный профессионал, если он профессионал именно, да, он никогда не работает ровно 8 часов. Uh -huh. То есть он всегда перерабатывает. Вот uh -huh. Из моих наблюдений он всегда еще дальше что-то шлифует, что-то ищет, ковыряется в интернете, литературу читает, на какие-то семинары бегает. Ну, просто вот эти вот моменты. Второй момент, который очень важен в человеке с точки зрения философии именно жизни, понять, насколько он позитивный, непозитивный. Почему? Потому что непозитивные люди, они вообще угробят любое дело. Я стараюсь сейчас жестко, жестко не брать людей в команду, которые жалуются на жизнь. Правительство, то есть вы
0: задаете про жизнь, если они жаловаться начинают, то сразу Всё. нет, да? Это
1: психология Виктимов. Это uh -huh. психология жертвы. У него правительство неправильное, время, в котором он родился, неправильное, эпоха страна неправильная, неправильная, страна неправильная, народ в стране неправильный, менеджеры все дураки, клиенты тоже дураки. То есть все какое-то неправильное очень uh -huh. окружает uh -huh. его. И я понимаю, что человек просто личностно незрел. Он незрелая личность, инфантильная. Uh -huh. И поэтому, как ребенок в трехлетнем возрасте, проходя мимо стола, и стукает себя ножку стола, ругает стол, yeah. стол плохой, так и у него то же самое. То есть он сталкиваясь с реальностью, все время ругает реальность. А между тем стол стоял на месте. Это ты просто не мог вписаться и пройти мимо стола правильно. Uh -huh. Ты не умеешь правильно управлять реальностью. Когда вот это я вижу в человеке, наблюдая эффективность, да, я сразу... Вот от таких людей вообще надо избавляться, то есть однозначно. Вот. Дальше смотрю с точки зрения амбиции, насколько человек амбициозный, то есть куда он хочет расти. Почему? Потому что вот на проектах есть люди, которые будут просто выполнять функцию какую-то, да? А есть люди, которые должны закрутить как лидера вокруг себя всех тех, кто будет выполнять эти функции. Uh -huh. И если лидер не хочет больших денег если он не хочет красивой жизни, а он никогда не вытащит твой проект с первого этажа. Он все время будет жить в режиме первого этажа. А мне надо, чтобы он построил 20-этажный особняк или 80-этажный. Но он не видит, он не понимает, у него нет аппетитов к жизни, он не понимает, uh -huh. что можно путешествовать полгода в этой России, не живя. Он не понимает, что можно совершенно другой образ жизни вести. То есть, Маленькие
0: как бы... амбиции, да? да.
1: Uh -huh. Маленькие амбиции, это очень страшно для лидеров. То есть для руководителей вот, направления, которые ты хочешь поставить. А когда человека есть аппетита, он говорит, Лиля, давайте мы захватим рынок. У меня э, на них состоялся разговор, вот как раз по грейд бизнесе Он такой говорит, а что говорит, вот летом делать open на несколько сотен людей. Я такая говорю, Слушай, ты говорю, молодец, ты меня переплюнул. Я думала стабильно собирать пару сотен людей в зале на киноклуб. Ну то есть раскачать этот бизнес, чтобы к нам ходило по паре сотен людей. Uh -huh. А он уже мыслит тысячными категориями, опенерами, какими-то фестивалями, обалденными, вот на открытом пространстве в летний период. Uh -huh. Я такая думаю, обалдеть, вот это классный парень, вот это стратег. У него уже мышление, как бы, как мы будем зарабатывать деньги на другом уровне? Я говорю, слушай, так даже я не мечтала.
0: Ты говорю, в мечтах меня переплюнул. Всегда мой ментор говорил, что не надо общаться с людьми, которые хотят заработать миллион так же, как ты, надо общаться с людьми, которые захотят заработать миллиард. Конечно. Есть, какой да. миллион? Пошли, я заработаю миллиард.
1: Потому что именно они будут двигать бизнес. То есть вот они дерзкие. Я поэтому люблю очень молодых, дерзких, таких вот энергичных, которые драйвовые, которые хотят чего-то достигать. У -у -у. И вот когда таких видишь боровичков, я прям стараюсь их отбирать, вот, ну, как бы беречь их. Да? Почему? Потому что если вот эти боровички приходят куда-то, они вообще горы готовы своротить, они еще тебя постоянно подпинывают в спину и говорят, Лиля, давай еще вот это сделаем, давай еще вот это сделаем. Я такая, я и не собиралась этого делать, но почему бы и да? То есть как бы я начинаю уже мыслить их мозгами, я такая думаю, да, классная идея. Они постоянно кидают идеи на развитие. То есть я иногда сама не позволяю себе быть настолько дерзкой, насколько они меня заставляют быть дерзкой. И когда я это вижу, у меня это настолько тоже вот это как импульсная система. Мы вдохновляем друг друга, да? То есть я их чему-то обучаю, а они мне говорят, а мы, мы будем делать вот еще круче, я говорю, ну, почему бы и да, то есть, как бы, мы начинаем вот эту вот кашу варить, у нас вот так вот состоялся фестиваль, мы сделали фестиваль, вообще в городе, городской фестиваль для молодежи, а у нас там пришло полторы тысячи человек, у нас было федеральное освещение телеканалов, угу. и в итоге это все без вообще какого-то не было финансирования, то есть у меня люди работали, волонтеры, человек 40, в команде, бесплатно, бесплатно. У меня еще 40 психологов выставили туда свои мастер-классы на этот фестиваль бесплатно. Вот очень интересная тема, как вообще
0: стимулировать людей работать бесплатно. Ведь многие, да, кто начинают с они так хотят кого-то набрать, а гор денег нет, кого я возьму. Как вообще вот так вот набрать команду, которая готова работать за идею?
1: Вот как мы сейчас набираем две команды. У нас две команды работают на Great Business Cinema и Great Love Cinema. Я никому не получу деньги. Uh -huh. А потому что их нет. Это стартапы. То есть это стартовые проекты, где у нас все деньги, монетизация от того, что приходят клиенты, они у нас все уходят на рекламу. Uh -huh. То есть мы запускаем снова в рекламу, в рекламу, в рекламу, то есть постоянное продвижение. Вот. И поэтому, естественно, мы как бы понимаем, что нам надо постоянно рекламироваться, постоянно продвигаться, у нас все деньги уходят. То есть я не получаю там зарплату. И uh -huh. получается, мы все работаем бесплатно. Uh -huh. И что их мотивирует? Их мотивирует несколько моментов. Первый момент, что они имеют доступ к этому киноклубу. Да? То есть как бы они могут ходить туда бесплатно. Второй момент, который их мотивирует, это то, что а, они все себя пробуют а, в раскручивании какого-то проекта. Так, А, -а, -а что бы они попробовали? Вот Где они бы взяли себе такой драндулет, где можно было бы покататься да, в реальном бизнесе? Они, а -а -а. Нет у них своей конструкции. А тут есть реальная конструкция. Да, а -а -а. И я им помогаю, объясняю, я им показываю стратегическое видение этой конструкции. Они понимают, что велосипед или мотоцикл должен поехать вот так. А -а -а. У них есть это понимание за счет того, что я даем это знание и они могут тренироваться они падают с этого мотоцикла бесконечно они там пытаются там ушибать себе коленки они снова встают но у них есть на чем ехать я им предоставила этот момент это вторая выгода которая у них четко есть третья выгода которая очень важна на большинство людей которые приходят вот в такие проекты они с точки зрения маркетинга понимают на порядке меньше чем а, вот мы Uh -huh. Те, кто uh -huh. рулим этим, этими проектами. И а, в итоге получается, что мы им передаем все эти знания и как бы показываем, в какую сторону им надо расти. Кто бы им показал эти знания? За uh -huh. эти знания они бы еще пошли и заплатили за курсы 1030. Мы им даем эти знания бесплатно. для вас команда это, прежде всего, единомышленники,
0: люди с позитивным мышлением, да. люди, которые работают а, не только за деньги, но, прежде всего, за идею. Однозначно. Но, однозначно за идею. И а, люди, которые с вами в вагоне, в
1: воду, и в медные трубы, то есть готовы там да, вместе с вами пойти. Ну, я бы так жестко не стала бы говорить про огонь воду, да? Почему? Потому что огонь воду это, наверное, бывает, когда с людьми уже несколько лет проработаешь, uh -huh. и такие уже как бы, ну, со идеологически пророщены друг друга люди. Большинство людей в бизнесе я бы даже и не рекомендовала вот до такой степени прорастать. Почему? Потому что это уже партнерство. Это да, партнерство и это нужно на определенных этапах бизнеса, и это уже будет связано с определенными вопросами прибыли. И а, вот на начальном этапе просто, если мы говорим, что вот нас будут смотреть начинающие бизнесмены, на в начальном этапе слишком прорастать в людей – это опасно. Uh -huh. а начинающие люди не умеют увольнять,
0: uh -huh. и это uh -huh. проблема.
1: Понимаете? Uh -huh. Я с этой проблемой жила несколько лет, то есть как бы вот я не могла уволить людей, и от этого я очень сильно нервничала ну, внутри сама по себе. Поэтому вот это прорастание оно возможно только тогда, когда вы уже действительно понимаете, что вот этот партнер в бизнесе вам очень-очень нужен на долгие годы, лет на 10, а лучше навсегда. Но uh -huh. вот тогда есть смысл uh -huh. сращивания. Uh -huh. А до этого лучше все-таки держать определенную вот, правильную Зону бизнес-зону, не родственные отношения.
0: Когда есть смысл расставания? То есть часто бывают такие сотрудники, которые вроде приходят, зажигаются, но проходит какой-то период, и они угасают, меньше ходят, опаздывают, не выполняют план. Вот насколько быстро вы с ними расстаетесь, как вы с ними работаете?
1: Расстаюсь быстро. Теперь. Ну, я прошла просто через эту боль. То есть не да.
0: даете там последний шанс?
1: Всегда даю. Всегда веду переговоры, всегда объясняю, что вот это шанс последний. То есть ты подошел к черте, и после этой черты вот будет наступать такое-то. И обычно разговариваю очень четко, с уважением, с объяснением, почему мне для бизнеса надо принять такое решение. Угу. И я стараюсь, чтобы вся ответственность лежала на нем. Угу. Потому угу. что я подвела его к этой черте и сказала, например, вот если у нас на киноклубе будет меньше продано билетов, чем вот эта вот сумма, угу. то угу. тогда просто я имею условия uh -huh. И человек уже понимает, то есть как бы это не я его увольняю, это он понимает, что он не продал столько-то билетов, uh -huh. но это его уже задача. Это его выбор. Да. И поэтому здесь очень важно, чтобы не вы голову с плеч снимали, а чтобы человек сам осознал, что он не выполнил вот эту задачу. И когда вот таким образом выстраивается момент то тогда получается ему не обидно на вас. То есть он понимает, что он не справился, но вы сохраняете с ним хорошие отношения потому что вы ему говорите, что да, если ты готов дальше расти, мы тебя можем взять в команду, но при условии, что ты будешь выполнять вот этот норматив. И uh -huh. я всегда даю людям выбор. Выбирают всегда в последний момент они. Uh -huh. uh -huh. Тогда это честно. Uh -huh. То есть вот эти вот вещи. Но а сам выбор, границы этого выбора я рисую достаточно жестко. Почему? Потому что, когда вы понимаете, в бизнесе есть определенные задачи, стратегические задачи, ну, например, выйти наоборот, допустим, в 100 тысяч на киноклубе, да, uh -huh. и если мы рисуем эту задачу, то мы понимаем, что если мы меньше, чем через три месяца выходим на эту цифру uh -huh. да, то мы какие-то ну, хреновые бизнесмены uh -huh. ну, по большому счету да. Если мы хотим выйти на оборот 100 тысяч, мы должны уже понимать, отматывать сюда вперед, сколько мы через месяц, и на какой оборот мы должны выйти. Угу. Все в бизнесе выстраивается от точки будущего сюда возвратным вариантом стратегического планирования. Угу. И вот здесь вот нам уже видно, что мы буксуем. То есть как бы вот уже нет тех оборотов, которые мы планировали. Значит, нам надо привлекать других людей. И вот эти задачи люди видят, они слышат, что им говорится, что вот у вас должен быть оборот такое-то количество денег. Угу. И а, если люди не про деньги вообще в жизни, значит, надо создать для них творческую атмосферу, сказать, все классно, ребята, давайте вы у нас будете участвовать в мозговых штурмах, приходите, пожалуйста, к нам на мозговые штурмы. Приходите в какую-то лайтовую атмосферу там куда-то еще, вот когда мы садимся, все вместе общаемся. Но вот там, где надо работать, там, где надо выполнять определенную функцию, я не готова.
0: Угу, угу. Какие вопросы стоит задавать людям, чтобы понимать, про деньги не или не про деньги? А,
1: естественно, про их будущее. Ну, то есть какие планы? Угу. Вот мы когда с мужем выбирали квартиру, это было очень красноречиво. Uh -huh. Я покупала квартиру в кредит. Это был 2006 год, я была одна из первых, кто вообще начал брать кредиты вот эти вот для ипотеки. И получилось так, что за 2006 год цены выросли неимоверным образом. Это был бешеный горб роста недвижимости. Uh -huh. И вот в этот момент, когда я сперва взяла кредит на 145 тысяч долларов, потом получилось так, что этой суммы уже не хватало для покупки трехкомнатной квартиры в золотом треугольнике. Потом я взяла 180 тысяч долларов. Uh -huh. а потом я поняла, что и этой суммы не хватает. То есть мне пришлось еще 20 тысяч долларов взять и, как бы, и вот это все. На определенной этапе мой муж говорит, зачем? Uh -huh. Зачем тебе вот эти вот как бы безумия, да? Uh -huh. Ты же понимаешь, что тебе вот все это придется, это самое. Он говорит, вот давай мы купим нормальную трешку в озерках. Uh -huh, uh -huh. И тут я понимаю, что у нас с ним колоссальная разница и видение того, как надо жить uh -huh. Если я по менталитету все время относилась себя в класс аристократии, буржуазии uh -huh. Я понимала, что жить надо в золотом треугольнике, в центре города, в красивом буржуазном доме со сквером с красивым видом на море. Uh -huh. И для меня это была норма. То есть вот мои мечты, они про это, да. А у человека мечты, лишь бы были стены. Uh -huh.
0: Uh -huh. И
1: причем он бы был согласен на двухкомнатную квартиру. Uh -huh. И вот вот эта разница, она всегда у вас, когда сотрудников на что-то берете, то надо спрашивать, где он мечтает жить, где он хочет проводить свой отпуск, а о чем он мечтает вообще в будущем, то есть какие проекты он хочет построить, все видно.
0: Как понять, что за идею тогда,
1: трудник. А надо спросить, что вот, если я три месяца не буду вам платить зарплату, когда вы
0: уволитесь?
1: Хороший вопрос. Все понятно. А потому что люди на предприятиях в Сибири и на Урале по полгода ходили им не платили зарплату.
0: И потом выдавали оптим, да?
1: Ну, не всем выдавали. Там история. Ведь понимаете, мало кто знает историю красных командиров, вот этих красных директоров, которые руководили предприятиями. Ведь... Правительство на тот период их настолько жестко подставило, что э, почему там были очень много суицидов среди красных э, директоров, вот, предприятий крупных, да? То есть они не платили по полгода людям зарплату, Люди продолжали выполнять государственный план, mm -hmm. а потом само государство а, поставило их в ситуацию, когда оно им готово было отдать те деньги, которые оно им должно было за заказы, mm -hmm. только при условии, что определенная часть отката пойдет обратно в сторону чиновников определенных. И кто-то из красных директоров соглашался на эти сделки, кто-то нет. Я сама лично знаю людей, которые в этом участвовали. То mm -hmm. есть как бы вот в этой откатной системе, когда они откуда-то находили и вели переговоры вот с красными директорами. И когда ты понимаешь что вот истории настолько жесткие, да, и куда деваться этому красному директору? Он не может людям выплатить зарплату, вот старые руководители, старая гвардия, которые руководили крупными компаниями, они не могли людям выплачивать зарплату, не потому что они не хотели, потому что вся система машин была сработана в другую сторону. И в итоге, получается, люди, сотрудники, они по полгода ходят и ходят, ходят и ходят на любой завод а и выполняют зарплату? свою, а зарплату не получают. И вот здесь идет очень жесткий отсек. Если профессионал упертый, и вот он, допустим, я много работала с военно-промышленным комплексом, и если он а, технический инженер, который создает какие-то удивительные узлы для ракет, uh -huh. он не пойдет искать работу в другой ларек пивной и торговать там пивом. Он полгода будет ходить без зарплаты, но он будет ходить на это предприятие, где он, да, он будет все равно заниматься своим делом. Uh -huh, uh -huh. И вот, это вот эти истории кровавые 90-х, да, вот, uh -huh. нулевых, uh -huh. они меня очень многому обучили. То есть я поняла, что если человек любит свою работу, он э, не будет ходить только из-за зарплаты к тебе. Надо обязательно давать людям зарплату. Э, и обязательно, чтобы они сами зарабатывали эту зарплату. То есть, грубо говоря, надо всегда ставить вопрос, надо из каждого сотрудника делать маленького предпринимателя. Uh -huh, uh -huh. Вот это то, что я поняла, у Клауса Кобила, когда он раскручивал свой отель в Германии, Шлендер. Он как раз-таки всех официантов, всех горничных, всех хостес внутри своего отельного комплекса, угу. там и рестораны, и отель, там и все прочее, и учебный огромный центр, он их всех сделал маленькими предпринимателями. Угу. То есть каждый из них зарабатывал копейку для отеля. И вот таким образом им была понятна структура их зарплаты. Вот mm -hmm. почему они рвут себя на британский флаг, почему это лучший отель в Германии считается, почему там проходят очень многие вот такие высокого уровня системы обучения. Mm -hmm. И он рассказывает в своей книге, вот эта мотивация в стиле он как раз рассказывает, как это сделать из человека предпринимателя. Так вот, если человек не предприниматель по своему духу, он тоже не очень нужен в бизнесе. А если он предприниматель, то он понимает, что как предприниматель он должен заработать эти деньги. И mm -hmm. вот здесь вот вы просто начинаете беседу с человеком, типа, а вот ну а если не будет денег, Месяц. А дальше вы смотрите на эмоциональное состояние. Вот что с человеком будет происходить? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Вот Он либо уже скис, и все, он приходил к тебе чисто бабло заработать. Да? Ну,
0: окладник такой. Да, вот, ну, да, ну, все, есть. до свидания. Почему? Uh -huh.
1: Потому что окладники – это не стартаперы, это не те люди, которые будут э, работать в системе project-менеджмента. Uh -huh. Почему мне сейчас интереснее в проект менеджменте Потому что э, ты создал какой-то проект, Uh -huh. а, и как любой серийный предприниматель, ты пробуешь, пойдет, не пойдет. Да? Uh -huh, uh -huh. И поэтому на уровне проекта ты людей вовлек, смотришь. Если проект пошел, отлично, все, начинаем пилить деньги. Не пошел проект, ты говоришь, ребят, спасибо огромное, всем спасибо, но э, вот не пошел, у нас с вами проект. Uh -huh. Но у тебя хотя бы совесть чиста, ты изначально звал людей на проект, то есть ты им ничего не гарантировал. Uh -huh. И когда вот этот э, момент переговоров, он честный, то есть когда вы не обманываете людей, то тогда получается у вас честное окончание сделки. Uh -huh. То есть не пошел проект, Проект, закончили. Пошел проект, пилим деньги.
0: Uh -huh. Мне очень интересно, как вы устраиваете процесс в бизнесе. Вот понятно, что вы находили первых клиентов, ходили сами, uh -huh. да, вот, uh -huh. э, договаривались. Как потом все пошло?
1: Потом пошло. Э, заказов было настолько много, потому что пошла сарафанка. А, вот, пошла сарафанка и а, практически каждую неделю шел один-два тренинга. И надо было просто успевать встречаться по сарафанному радио с теми людьми, которые хотели новый тренинг к себе в компанию. И надо было успевать выкроить время между тренингами, чтобы встретиться с ними, провести переговоры, заключить договор, заключить контракт. Uh -huh. То есть, в принципе, это вот пошло вот по такой накатанной. Потом я начала раскручивать уже других тренеров. Uh -huh. Здесь тоже очень много грабель было. Я с удивлением обнаружила, что чем больше ты вкладываешь э, в брендирование тренера, чем больше ты его раскручиваешь на рынке, чтобы он дорого стоил. Но ну, тебе надо продавать его дорого, а не раскрученного тренера дорого не берут. Uh -huh. И ты начинаешь вкладывать деньги в то, чтобы его раскрутить. Uh -huh. И как только ты его раскручиваешь, до определенного момента он тебе говорит, Спасибо, Спасибо, до свидания. Да. Свободно, да? Вот. И я тоже с этим столкнулась, потом я поняла, что надо несколько иначе выстраивать всю систему, то есть надо создавать VIP-продукт, который будет завязан на мой брендинг, и создавать middle продукт, на котором будут неизвестные тренеры. То есть как бы... И я поняла, что это очень сложная тоже вещь, при которой надо очень грамотно соблюдать определенные баланс вот этих вещей. Вот. И продажи уже других тренеров занимались продажники, mm -hmm. то есть продавцы, а продажи моих услуг занималась я, поскольку это было на уровне мобильных мне звонили напрямую крупные директора, HR-директора компании, и вопрос решался просто вот когда тендеры, какие документы прислали, то есть как бы ну, все вот эти вещи. И... Последние годы я вообще практически себя уже не продавала. То есть это было так, на уровне, Лиля, нам вот тогда-то нужен тренинг, сможет делать такой тренинг. И я говорю, хорошо, я вам пришлю коммерческое предложение. Ну вот вся продажа, нам была вот такой. Uh -huh. Но для того, чтобы заслужить себе такую продажу, это надо а, служить клиентам. То есть когда ты очень любишь клиентов, когда ты действительно Хочешь каждую помочь? боль их учитываешь, все время думаешь о том, как бы ему... Улучшить жизнь, как улучшить в, этой, в компании, когда ты больше него переживаешь за его бизнес. У нас очень часто были батлы с генеральными директорами или с кем-нибудь из э, руководителей топовых, да, они говорят: давайте сделаем так. Я говорю, нет, мы не будем так делать. Они говорят: почему? Потому что я говорю, вам невыгодно это, давайте делать по-другому. То есть мы искали выгодную схему. И они были настолько шокированы тем, что я больше их думаю об их выгоде. И я очень переживала, если начинаются какие-то умытки денег, то есть как Это бы тупая, да? они вообще были поражены. И они понимали, потому что, то есть почему они приглашали меня как тренера или как консультанта, потому что они знали, что если я приду, то я за каждую копейку буду бороться еще больше, чем они. Угу. И тогда они мне готовы были оплачивать мои гонорары без сожаления, потому что они понимают, что они сэкономят очень сильно на этом. То есть я не позволяла утекать деньгам в тех местах, которые внедрялась я. То есть если я что-то видела, что это мешает деньгам, да? и мы очень часто обсуждали людей, которые сливают деньги там и так далее, там подобное. то есть мы прекращали вообще вот эти вот утечки денег в компании. Угу. И когда садишься, считаешь с, с, с клиентом, как он видит, как ты видишь подсчет, и, конечно, это вообще настолько его завораживает, что он тебе готов любые деньги отдать, только вот сделай мне вот порядок, вот ну, наведи мне порядок, помоги мне, пожалуйста, то есть uh -huh, как бы, uh -huh. вот такое отношение. ну поэтому ты уже перестаешь продавать себя.
0: то есть секрет вот вашего да, уникального торгового предложения в том, что вы полностью даёте дело на 110%, процентов, да, выстраиваете по ступенчато, да, весь бизнес и раскладываете все по полочкам, объясняете, что здесь надо доработать, здесь нужно чуть, -чуть поднажать, здесь нужно вложиться, здесь нужно ужать, да, и Смотрите за этим, за всем, сколько вы, кстати, ведете бизнес по времени.
1: Смотря какой, смотря какая задача. Uh -huh. Вот э, в Кока-Коле я, например, год работала над одним проектом. Uh -huh. То есть э, стандартный, допустим, тренинговый какой-то проект, он э, я отказывалась уже в последнее время, если тренинговый проект не включал в себя предварительный ассессмент и последующую фолл-аповскую сессию. Uh -huh. а, почему? Потому что мне важно было принять них персонал, на каком уровне он ко мне заходит, понять, в чем проблемная зона. Потому что очень часто бывало так, что нанимают бизнес-тренера, чтобы провести тренинг, а у них проблема с невыстроенной системой мотивации внутри компании. И вопрос не в том, чтобы людей надо было обучать. Uh -huh. Вопрос в том, чтобы надо было показать, что здесь проблема системы системой мотивации. Вот. И когда ты проводишь урок диагностику, тебе понятно, поможет ли эта компания или нет. Иногда я честно говорила, я говорила, я вам не нужна. Uh -huh. Uh -huh. Ну, зачем вы меня позвали, вам не нужен мой продукт, вам нужен другой продукт. И тогда я приглашала другого специалиста, допустим, чтобы решали вот этот вопрос. И это было более честно. Uh -huh. То есть, Секрет хорошего бизнеса заключается в том, что вы очень честны со своими клиентами, это первое. А второе, что здесь, наверное, мое восточное воспитание, у меня просто очень рано появился духовный учитель, я очень много изучала философию Востока. Когда вы уходите в служение клиентам, то есть вот для вас это определенная миссия, вы служите клиентам на земле именно в этом ракурсе, то есть то, в чем вы хороший профессионал, вы отдаетесь именно служению. И когда вот эта вот чистая философия через вас проходит, то оно начинает как-то само закруживать вокруг вас вот эту вот энергию денег. Uh -huh. Хотя я никогда не... То есть я была всегда настолько дерзкой, что я брала дорого за свои услуги. И я не брала копейки в этом отношении. Но я честно служила клиентам.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Вот, наверное, так.
0: Ну, значит, вы стоите свои деньги, радио Меня очень интересует секрет продаж, потому что часто набирают отделы продаж, руководители не обучают их, сажают, они ничего не понимают, уходят. То есть вот изначально какую информацию нужно давать менеджерам по продажам, чтобы у них пошли первые продажи?
1: Ну, во-первых, они должны вообще крутиться в этом рынке. То есть как бы они должны понимать этот рынок. И поэтому первое, что я просила их ходить на... На выставке, где представлены конкуренты. То есть, когда они видят только наш продукт, они видят его одним образом. Когда вот вы видите вот эту книгу, да, вам кажется, что все книги такие. А оказывается они бывают еще другие. А вот еще такие книги бывают. Угу. И у вас появляется понимание того, что тренинговый продукт, он вот не только такой. И тогда вам становится понятно, чем эта книга уникальная. То есть, угу. почему я эту книгу продаю как уникальную? Да потому, что другие книги, они другие. И вот это вот понимание разницы продукта, оно очень отрезвляет на выставках, когда они приходят и видят конкурентов. Это первый момент. Второй момент. Я всегда говорила, чтобы они изучали материалы конкурентов в интернете. То есть, чтобы они видели вот эту вот ключевую разницу. Третий момент. Все равно за все время, вот которое я вспоминаю, когда я нанимала продавцов, я не могу сказать, что у меня было только идеальное попадание. Все равно я тоже ошибалась. Все равно приходилось от меня расставаться. Все равно не все хорошо продавали. И вот, наверное, тогда я поняла, что если человек не голодный, если им не движет голод, то вряд ли он будет хорошо продавать. Uh -huh. То есть само внутреннее напряжение продавца, которое ему надо пройти в отношении духовного роста, вот то, про которое я говорила, что каждый клиент – это учитель. Uh -huh. вот это внутреннее напряжение, оно настолько велико, что люди не хотят продавать, они боятся продаж. И только очень сильные внутренние мотивы, такие как голод, ну, голод понятие mm -hmm. условное, да, что вот мне срочно надо заработать на квартиру, или мне срочно нужно вот э, на сапоги, или мне срочно что-то нужно. Когда у человека есть очень высокая потребность, он тогда будет перепрыгивать вот это внутреннее сопротивление. Mm -hmm. То есть он будет э, выскакивать из зоны вот этого сопротивления. Mm -hmm. И поэтому я для себя сделала вывод, надо брать именно тех людей, у кого очень высокая внутренняя мотивация на зарабатывание денег. Тогда они будут себя...
0: Причем можно без
1: оклада, да? А, вообще продавцов страшно брать на оклад. Оклад mm -hmm. должен быть маленький. Почему? Потому его что ну, в некоторых системах его вообще нет. Угу. Понимаете, весь MLM построен на том, что вам никакого оклада не готовят. И поэтому это очень честная сделка. Угу. И MLM в мире делает такие миллиардные обороты, которые не снились очень многим видам бизнеса, понимаете? Угу. Поэтому там вообще никто не работает на окладе. И вот если выстроить вот такую систему внутри компании, то есть перенять очень многие моменты из MLM, то а, тогда это будет очень классно отсеивать у вас тех людей, которые реально готовы продавать, и те, которые не готовы продавать. Uh -huh, uh -huh. Потому что первый месяц вы всегда смотрите за человеком, пока он не начал получать проценты, пока вот непонятно это вот явление, да, а все как бы, ну, как я говорила, все врут на первом свидании. То есть как бы все равно идет некий элемент лжи. Uh -huh. Поэтому тут надо вот просто смотреть. А вообще лучше давать тестовые пробежки вот на улицу вывести их и дать какой-нибудь тест и посмотреть, кто как себя ведет. Это гораздо быстрее высвечивает людей, чем сидение в офисе. Например, подойди и познакомься. Подойди с этими... познакомься, попроси телефон, договорись о встрече, там, спроси, попробуй продать продукт прямо на улице. И посмотреть на их реакцию, как они это все будут делать. Вот один день в полях работы с продавцами открывает гораздо больше информации, чем mm -hmm. то, когда они сидят за телефонами в чистом офисе. Mm -hmm. Чистый офис не мотивирует к работе.
0: Ну, то есть, вот, допустим, пришло 10 э, менеджеров по продажам, да, да. которые хотят. Ты из них всем даешь тестовые задания, да. выйти там и познакомиться с пятью людьми сделать одну продажу. Кто-то из них, допустим, 5 из них показали, и вы всех берете на работу на два месяца с 5 сроком, да. без заклада.
1: Да. А потом даешь минимальный оклад 5-3. Вот без оклада не всегда получится, я говорю об этом честно. Uh -huh. Почему? Потому что здесь надо не перегнуть палку, потому что есть виды продаж, в которых все-таки какой-то оклад необходим. Uh -huh. Это касается длинных продаж, где шаг длинный. Uh -huh. Допустим, продажи будет только через три месяца. А что, он три месяца в лапу будет сосать? А он уже начал продажу, он уже начал переговоры. Например, вот мы вчера на GBC, на Great Business Cinema киноклубе обсуждали продажи. У нас приходил эксперт Алексей Парываев, вообще потрясающий человек. И вот он рассказывал о том, что у него одни продажи заняли один год. Он год готовил эту сделку. И это очень серьезно. Когда мы имеем дело с государственными структурами мощными или с какими-то мега-холдингами типа «Газпрома», за год продать им что-то, да это еще очень хорошая сделка, потому что 98 вообще не смогут туда ничего продать в этот «Газпром». Угу. Понимаете, да? Угу. И тогда, если мы говорим, что мы человека взяли вообще без оклада, не хватит внутренней мотивации, чтобы довести эту сделку. Это уже он должен быть предпринимателем либо партнером внутри вашего бизнеса. То есть как бы это другая история. Угу. А когда мы берем просто отдел продаж, там должен быть все-таки какой-то уровень оклада, в зависимости от того, какая длина сделки. То есть насколько угу. быстрая продажа. Если вот чашки э, в магазине э, Mm-hmm посуды продаются каждый день в определенных объемах, да, uh -huh. и мы можем видеть скачок в продажах, например, стояла Дуся у прилавка в течение недели, продажи были в одном объеме. Встала Марьяна за прилавок и в течение недели продажи резко упали. Но нам же не надо ходить в готалке, чтобы понять, что Марьяна как-то хамила особенным образом своим клиентам, что продажи резко упали. Uh -huh. И нам сразу становится это понятно. Там короткие продажи. В день продается определенный объем чашек. А, допустим, когда мы говорим, что необходимо подписать какой-то контракт, по страхованию, uh -huh. он может этого клиента пасти несколько месяцев. Uh -huh. То есть там есть как бы длина продажа определенная. А если мы говорим про промышленные какие-то поставки, то там вообще полгода, это нормальный срок. Uh -huh. Поэтому вот в продажах нельзя так жестко подходить, типа вот все пошли в поля без заклада и давайте принесите мне кусок мяса. Так не бывает. Надо смотреть на логику самого бизнеса. Последний вопрос. Вы сейчас запускаете
0: серию подкастов да, с «Бизнес-школы вверх про бизнес на Копулках. Да. Это про то, как женщины выстраивают бизнес, да, какие процессы там. Uh -huh. Ну и много всего интересного. Вот для вас чем отличается мужской бизнес от женского?
1: А, принципиально размерами. Почему? Потому что а, для того, чтобы женщине... Делать свой бизнес, ей достаточно сделать какой-то малый бизнес, и для нее это комфортный формат. Она уходит из корпоративного рабства, она уходит из момента, когда ей надо себя ломать, и она делает что-то очень любимое и приятное, и тогда ее женская сущность, она не высыхает, то есть ее женское начало, оно цветет, да? Когда мы берем а, крупные корпорации, где женщина должна как лидер руководить этой корпорацией, угу. она уже заведомо должна большую часть женщины внутри себя убить и вырастить на этом месте мужчину с саблей, с плеткой кожи. Понятно, да? Вот И это ее выбор. Я знаю очень многих успешных женщин крупных, корпоративных, да, и мы знаем, что есть женщины-президенты, но если мы берем очень большие масштабы, то это всегда янское начало внутри женщины. И если женщина хочет идти на такие мега масштабы, угу. тогда просто это ее выбор. Но не потерять янскую структуру в себе, то есть оставаться женщиной, можно при небольших масштабах. Угу. Когда вы просто хозяйка своего хутора, угу. то есть хозяйка своего какого-то вот маленького вот домика. Да? Угу. И этот домик – это бизнес. И тогда вы как хозяйка дома, любая хозяйка она следит за своим домом. Точно так же вы следите за своим бизнесом. Uh -huh. Это будет вот комфортная зона для женщины. Uh -huh. А методы уже как это делать так или иначе с точки зрения работы с людьми бывают мягкие методы, бывают жесткие. Они у мужчин и у женщин встречаются. Женщине, конечно, лучше работать на мягком формате, потому что тогда это более аутентично воспринимается сотрудниками. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Ну вот я считаю, что размерами бизнеса.
0: Ну, то есть для вас женский бизнес скорее про удовольствие, мужской – это скорее про деньги.
1: Да. А, да скорее всего, про цели и не приборами. Почему? Потому что для них даже не важно деньги. Для них важно, что мы захватили всю Вселенную, и мы номер один. Да. И вот если да. они этот график слоют, они как бы себя прям мужиками не ощущают. Вот для них самое главное стать номером один. Цели будет.
0: и результаты, да? да? Для женщин да. больше процесс. Да. да. Понятно. Спасибо большое, друзья мои. Это был подкаст «Бизнес. Школы Верх». С вами была Полина Райли и Гавдулина. Приходите 8 декабря на сотую карусель. Всем до встречи. Пока-пока.